0: Niemand in der Basler FDP ist in den letzten zwei Jahren schneller aufgestiegen wie Tamara Alu. Die 36-jährige Kommunikationsfrau ist zuerst Präsidentin der FDP-Frauen jetzt ist sie Vizepräsidentin der Partei und auch die neue Politikchefin beim Gewerbeverband. Was will sie bewirken und wer ist sie überhaupt? Da darüber rede ich jetzt mit ihr, hier in der Birtelbier-Fahrbar auf dem Dreispitz. Tamara, herzlich willkommen. Wer bist du?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, weil ich bin, ähm, also ich nehme das jetzt gerade mal als Kompliment auf mit dem Aufstieg, den du jetzt gerade so durchgegeben hast. Ähm, ich sehe es nicht so, ich habe einfach die Freude an dem, was ich mache. Ich finde, wir haben das Privileg hier in der Schweiz, dass wir die Politik mitbestimmen können. Und deswegen bin ich auch mit dem Herz dabei und entsprechend ähm, auch in der Umsetzung jetzt die letzten zweieinhalb
0: Jahre. Okay, auf das gehen wir noch. Aber wer bist du?
1: Aufgewachsen bin ich in Basel. Mhm. Also ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich bin in Basel aufgewachsen, kurz einmal in St. Gallisch gewohnt für vier Jahre. bin dann aber in der Schulzeit auch wieder zurück. Also, ursprünglich mal in Feld und dann wieder nach Basel. Und ähm, habe dann auch dort die Schule gemacht und mal angefangen zu studieren, dann das abbrechen und so in Börsfeld hineinkommen.
0: Was hast du abgebrochen?
1: Ich habe Psychologie angefangen. Ich habe eine Richtung Wirtschaftspsychologie gehen. <lacht> das ist vielleicht ähm, auch so ein bisschen ein Zusammenhang auch noch mit der Politik. In der Politik ist auch immer ein bisschen Psychologie noch dabei. Aber auch ähm, das Wirtschaftliche respektive das Marketing. Also wirklich, Marketing hat mich schon immer angesprochen, Kommunikation. Und ähm, ja, ich habe auch bei mir geschafft. Ich war auch dort schon politisch tätig, auch im politischen Umfeld schon geschafft. Irgendwann ich merken es passt nicht zu mir um zu sitzen. Und, ähm, also Es ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber ich bin so. Ich lerne es beim Machen, ähm, Learning by Doing und so Anpacke
0: Qualität. Du bist ausgebildet auf Kommunikation und Marketing. Was hat dich da daran konkret interessiert?
1: Ja, also eben, es ist in diesem Sinne ein Mix einerseits aus der Psychologie. Man will eigentlich immer etwas verkaufen. Das ist auch in der Politik so. Man will Ideen verkaufen. Ähm, also es gehört ja auch dazu, sich als Person zu verkaufen. Und ähm, natürlich hat es auch ein Stück weit mit Kreativität zu tun. Also man muss sich auch immer wieder etwas Neues überlegen, wie kommt man am besten ähm, bei den Leuten an? Und das ist eigentlich so der Mix, den man sehr angesprochen hat.
0: Du hast bei der Handelskammer geschafft, schaffst jetzt beim Gewerbeverband. Dazwischen hast du aber beim Eventveranstalter das Zelt geschafft. Wieso das? <lacht>
1: Um, also bei der Handelskammer weiter Basel bin, habe ich die Abstimmungskampagne geleitet. hatte ein relativ enges Programm gehabt, mit zehn Abstimmungen in drei Jahren. Ja. Und habe dann mal gefunden, es ist ähm, auch Zeit für einen Perspektivenwechsel. Ich habe dann in meinen ursprünglichen Beruf zurückgewählt ins Marketing Und dann hat sich ähm, die Gelegenheit bei das Zelt ergeben. Ich bin sehr kulturinteressiert. Ich gehe gerne an Konzerte. Deswegen ähm, hat, hat mir das sehr zugesagt. Ich habe dann aber parallel auch im Privaten ähm, mich wieder sehr politisch engagieren. Und ich habe dann nur gemerkt, dass man das eigentlich im Beruflichen fehlt. Und als ähm, wo das bekannt wurde, ist mit dem Glaubverband, dass dort äh, eine gesucht wird, habe ich gedacht, ja das ist meine Chance.
0: <lacht> Was war denn bei dir zuerst? War? Die Partei? Also das Interessensspektrum der FDP? Oder eben das politische Engagement?
1: Also ursprünglich, ähm, das politische Interesse hat sich im gymi also Wir haben das wirklich einmal in, in der Schule, gehabt. wir haben die verschiedenen Parteien durchgenommen, was wirklich, wie das System funktioniert. Das finde ich übrigens auch einen wichtigen Aspekt, dass man das eigentlich ähm, so die äh, grundsätzlich, allgemein einführen. Ähm, und dann habe ich mich mal auch interessiert, was gibt es für Parteien, also bin ich ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen und habe dann dort bei den Jungfreisinnigen angefangen.
0: Und was war eben der Punkt bei der Jungfreisinnigen oder überhaupt beim Freisinn, wo gefunden hast jawohl, das ist mein, das ist mein Punkt?
1: Also grundsätzlich die Politik einesseits etwas mitgestalten, dass wir wirklich Einfluss nehmen können in unserem Alltag. Und der Freisinn ist in dem eigentlich auch liberale Gedankengut, einfach die Freiheit. Der Freisinn ist natürlich auch sehr weit gepackt. Dahinter, ähm, wo mich sehr angesprochen hat.
0: Ja, was konkret?
1: Jo, was konkret, also jetzt, wo ich natürlich in die Politik eingestiegen bin, in den jungen Jahren, ich glaube, da kann man jetzt auch noch nicht so sagen, mit der Wirtschaft, da ist jetzt, glaube ähm, nicht, so, <lacht> ähm, nicht so der Trot dazu gesehen aber es ist natürlich auch das, was mir jetzt prägt, mit der Wirtschaft, also dank einer äh, Wirtschaft geht es ja eigentlich auch gut. Ähm, was mich aber dort sicher auch ähm, triggert hat, ist in dem Sinne der Freiheitsgedanke, dass man auch nicht zu viele Vorschriften bekommt, sondern dass man sich Leben auch liberal, äh, selbst für wirklich, ähm, bestimmen kann.
0: Okay. Die FDP ist eine Männerpartei. Du bist bei den FDP-Frauen. Im Großrot in der ganzen Fraktion der FDP keine Frau. Bist du in der falschen Partei oder was hast du falsch gemacht?
1: Also ich bin ja nicht nur bei der FDP-Frauen, ich bin auch bei der fdp Wasserstadt, stadt Ich habe das Vizepräsidium, also das Co-Vizepräsidium mit Eva Bieland jetzt übernommen. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man immer mit dem mit dem Finger auf die fraktion bei uns zeigt. Ähm, wir haben dort leider momentan keine Frau. Die Karin Satorius ist zurückgetreten. Das ist wirklich sehr schade. Ähm, allerdings haben wir bis vor kurzem als Partei mit ähm, der kommunalen Exekutive drei Frauen gehabt. Vier von fünf ähm, Gerichtspräsidien sind Frauen. Ähm, und Wir sind auch wirklich gut im Vorstand vertreten, sowohl in basel Stadt als auch in Riechen. Also, ja, es hängt für mich ein bisschen hinter dass wir in dem Sinne keine Frauen haben, weil es sind natürlich auch die Wahlen, die letzten Wahlen, die das so bestimmt haben. Wir versuchen alles Mögliche jetzt auch zu machen, bei der FDP Frauen, damit das anders wird.
0: Also eben, du hast den Rücktritt von der Carin Satorius angesprochen. Da hat sich doch jetzt gerade die Gelegenheit geboten, zu sagen, hey, wir haben die Forderung, jetzt muss eine Frau nachkommen. Hast du das gemacht?
1: Ja, also es wurde geschaut, dass eine Frau ähm, nachher gucken Aber es war natürlich auch bei der KM mit dem Wahlkreis ähm, ist, ist Christian Mösch ähm, ist der Nachher gucken mhm. Und entsprechend ist er jetzt auch nachher Und Wir haben aber durchaus auch in, in anderen Wahlkreisen Frauen, die nachher gucken sind. Weil man eben auch vorgängig geschaut auch hat, dass man sie zum Beispiel in den vorderen Positionen ähm, auflisten in den Wahlen.
0: Aber was hast du für eine Erklärung, dass die FDP effektiv so eine Männerpartei ist. Also Basel FDP hatte noch nie eine Präsidentin, noch nie eine Nationalräutin, noch nie eine Regierungsräutin. Was ist die Erklärung? Ist das etwas Kulturelles? Ist das eine traditionelle Bindung der FDP? Warum ist das so?
1: Also, dass man vielleicht Aber jetzt, sind wir also, ich habe ich das Gefühl, dass wir nicht mehr Männerpartei. Aus den Gründen, die ich vorher erläutert habe. Was jetzt in der Vergangenheit war, ist, ich weiß nicht. Das sind Annahmen von mir, das sind Vermutungen. Es ist natürlich, je nachdem, vom, vom Thema auch nicht so sexy, was man jetzt hier immer gerade bespielt hat. Es sind natürlich auch sehr viele wirtschaftliche Themen. Gesellschaftspolitische Themen, die ich jetzt auch als Frau angesprochen fühle, sind nicht so bearbeitet worden. Vielleicht ist das ein Grund, aber ist, wie gesagt, es ist eine Annahme. Also
0: wirtschaftliche äh, Interessen, das liegt bei den Männern und ist weniger bei den Frauen.
1: Nein, aber das ist eine Annahme, es also ist auch nicht per se, so kann man das drüber ziehen, ich glaube, der Mix macht es aus und, und das ist jetzt auch das, was wir bedenken, bei der Frauen versuchen zu ergänzen. Mhm. Ähm, und natürlich, ich bin auch sehr an wirtschaftlichen Themen interessiert und ich glaube auch ganz viele andere Frauen auch. Aber es sind natürlich auch das Gesellschaft, gesellschaftspolitische Themen, die uns auch sehr ansprechen.
0: Gehörst mhm. du zu den bürgerlichen Frauen, die oft sagen, ja, das mit der Gleichstellung wir sind ja eh schon auf gutem Weg. Es werden ja viel mehr Frauen auch ausgebildet. Das wird sich, von, wird sich praktisch von allein ergeben. Oder hast du das Gefühl, nein, da gibt es Punkte, da müssen wir darum kämpfen?
1: Ja, also ich glaube, am Ziel sind wir noch nicht. Ähm, das, das, das zeigen viele Aspekte. Also mit der Vereinbarkeit des Familienberufs. Da haben wir sicher auch noch Luft nach oben. Wir haben jetzt auch den Arbeitskräftemangel, wo wir sicher auch viel mehr Frauen in der Wirtschaft, Wirtschaft brauchen. Also wir sind noch nicht am Ziel angelangt, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg dazu. Man merkt, die Gesellschaft ist im Wandel, also es ist ja wirklich ein Dauerthema. Es wird eigentlich überall immer wieder aufgeworfen und ich denke, wir sind auf einem guten Weg
0: dazu. Also du bist ein Treibfaktor in der Partei für diese Themen?
1: Ja, grundsätzlich die FDP-Frauen. Also wir, wir wollen das eigentlich auch aufzeigen, dass, dass das Themen sind, die uns interessieren, die wir bearbeiten wollen. Ähm, und ich glaube auch, indem man halt auch als Frau in der Politik führen steht und für das kämpft, setzt man sicher ja dann in dem Sinn auch öffentlich für das ein und hoffentlich ziehen dann auch andere Frauen mit.
0: Du hast Jo ja, heißt Jo Regelung äh, gefordert, also du bist da. Du hast ja dazu gesagt, also dass bei Sex grundsätzlich ein Ja muss vorhanden sein, damit es keine Vergewaltigung ist. Wie ist das innerhalb der FDP angekommen?
1: Also wir haben es bei der FDP Frauen ist das für uns eigentlich ganz klar gesehen, Nur Ja heißt Ja. Ähm, wir haben es jetzt in Kant- also bei der kantonalen Partei, in der Partei nicht so besprochen. Es ist in dem Sinn für uns das Thema FDP Frauen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch schweizweit in der ähm, FDP-Meinungen gibt, die das jetzt nicht gerade vertreten können, dass nur jo ist ja. Ähm, Ich habe viel gelesen, dass es ins Lächerliche gezogen worden ist. es jetzt nicht direkt von der FDP, aber grundsätzlich ich finde es dennoch ein wichtiges Thema. Ähm, es ist auch ein Thema mit der sexualisierten Gewalt von der FDP-Frauen, das wir letztes Jahr halt bespielt haben und wo wir auch weiterhin dranbleiben wollen. Ich finde, es ist auch ein Thema, das uns Frauen beschäftigt. Nicht nur uns Frauen, es sind genau auch Männer davon betroffen. Aber ich würde sagen,
0: vermehrt Frauen. Aber verhandelst du das mehr oder weniger, ich sage jetzt fast, das ist ein bisschen despektierlich, verhandelst du das in der Blose von der FDP-Frauen oder traust du das auch in die Partei rein mit?
1: Nein, also bevor ich jetzt auch im, das Co-Vizepräsidium übernommen habe, bin ich auch schon ex-officio im Vorstand gesehen und entsprechend ist auch der Austausch mit dem Kantonalvorstand. Also, das hm. tragen wir auch von der FDP-Frauen in den Kantonalvorstand und besprechen es dann auch dort. Ähm, es ist dann einfach, dass wir das als FDP-Frauen in dem Sinne so bespielen.
0: Es studieren mehr Frauen, aber es dozieren mehr Männer. Ist das etwas, was du willst ändern oder findest du, ja das ist okay und es ändert sich dann von alleine?
1: Also wie gesagt, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg von der Gleichstellung, wenn man das zur Gleichstellung zählen kann. Äh, ich glaube, es sind so viele Faktoren, die wo, wo in das einspielen, dass man in dem Sinne jetzt auch nicht sagen kann, oder dass ich möchte sagen, es braucht jetzt mehr Frauen, die dozieren, sondern das ist ein, ein Wandel, den wir jetzt durch den Fall ziehen. Und ich denke, ähm, wenn es die Frauen gibt, die Wand dozieren, dass die jetzt die größere Chance haben, auch ähm, zu dozieren
0: können. Aber ist das etwas, das du im liberalen Prinzip unterwirfst, oder wo du findest, immer wir jetzt in der Gesellschaft wirksam werden, damit sich das ändert?
1: Also, aber ich denke, die Gesellschaft ist ja das Ganze schon im, im Wandel. Also, wir sind ja da schon wirksam. Ähm, das, ist, ich, das geht aber nicht von heute bis morgen. Also, ich mhm. glaube, es braucht schon noch einige Jahre. Es ist natürlich sicher auch der liberale Gedanke dahinter, kombiniert eigentlich mit dem gesellschaftlichen Wandel, wo wir ja eigentlich als Individuum alle die, ähm,
0: zu mhm. Wenn man den fdp Frauenblock besucht, zeigt sich das Dilemma von der FDP-Frauen. Sie sind gegen eine verschärfte Lohnkontrollen in Basel, weil es viel kostet. Sie sind gegen gratis weil es viel kostet. Immer stolz Geld gegen Fraueninteresse. Was die Antwort. Ist.
1: Das sehe ich nicht so. Es ist ein Ausgleich von den verschiedenen Faktoren. Also sowohl jetzt bei der Lohngleichheitskontrolle als auch bei anderen Sachen. Also ich denke, das muss man wirklich situativ immer abwägen, aber das sehe ich nicht, dass so dass Geld gegen die Frauen spielt. <lacht>
0: «Du willst bei der Herbstwahl in Nationalrat, das kostet Geld, das ist aufwendig, man muss viele öben wegschmeißen. du hast keine Parlamentserfahrung und der Barschideur steht in der Sonne.» «Warum willst du es?»
1: «Oh wow, das ist gerade sehr negativ. Ja. <lacht> 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 ich sehe es nicht so, dass es öben wegschmeißt. Ich finde das sehr eine sehr bereichende Erfahrung. Ich lerne mhm. immer neue Leute kennen, es macht sehr viel Spass.» ähm, ich sehe auch nicht, dass wir der Baschi in der Sonne steht. Wir sind ein Team. Also mhm. wir, wir funktionieren super zusammen. Wir haben es wirklich zu viert gut. Ähm, also sowohl mit dem Baschi als auch mit, mit Johannes Bardo und mit Eva Biland. Was war das Dritte? Was ist das Dritte
0: <lacht> oh, ich muss auch mal auf die Liste schauen. Ich Ja, keine Parlamentserfahrung.
1: Ja, kein und es kostet Geld. Keine mhm. Parlamentserfahrung. Ja, ähm, irgendwann muss man mal anfangen. Ja.
0: Gerade im Nationalrat. Keine, <lacht> <lacht>
1: keine Erfahrung sammeln. Also mhm. Man muss in diesem mal den Start machen. Ja, ich kann leider noch keine Parlamentserfahrung aufweisen. Mhm. Ich bin noch nicht so, so lange in der Politik für das. Ähm, und Geld, ja, es kostet alles Geld. Ähm, man muss es natürlich mit den Ressourcen entsprechend, die man halt auch einplanen und mm. vielleicht auch mal durch mehr Engagement wettmachen, wenn man jetzt gerade nicht das Geld auf der Hüfte hat. Ja
0: klar. Aber mit welchem realistischen Ziel machst du es, dass du am Ende in Grossrot einziehen kannst, bei den kantonalen Wahlen?
1: Also es ist mir wichtig. Ein wichtiges Zeichen, um zu zeigen, doch, wir haben auch Frauen, die im Nationalrat waren. Also wir, mhm. haben wir haben eine 50 liste an Frauen. Bei den Jungfreisinnigen sind auch zwei Frauen auf der Liste. Ähm, und wir also wir treten mit dieser Überzeugung an, ja, dass es auch junge, bürgerliche Frauen, und, also nicht nur junge, sondern bürgerliche Frauen, stimmen aus Basel im Nationalrat. Bucht. Also das, ist, das mache ich aus Überzeugung, ähm, weil sonst wäre es schon auch ein bisschen... Leer. Ja, also eben, die, die üben, die kann man sonst auch anders einsetzen.
0: <lacht> Wenn du frei bestimmen kannst, entweder in Basel oder in der Schweiz, was würdest du ändern?
1: Ja, ähm, Basel und in der Schweiz, also grundsätzlich, ich wir mich jetzt einmal auf Basel, ähm, weniger Vorschriften, weniger Regulierungen natürlich. Ähm, mhm. es, es wird aus meiner Sicht in vielen Themen immer radikaler. Ich denke, wir müssen hier viel mehr wieder einen Kompromiss finden. Mhm. Und ich denke auch, Gleiche auf, auf nationaler Ebene. Manchmal wünsche ich mir auch ein, bisschen, ein bisschen mehr Geschwindigkeit.
0: Wer treibt die Trad- <lacht> Radikalisierung mehr vor, die Linke oder die Rechte?
1: Das ist jetzt eine gemeine Frage. Ähm, das kann ich jetzt so... Nein, also, nein, das kann ich auch nicht beantworten. Also ich mhm. denke, es ist von, von Thema zu Thema unterschiedlich.
0: Gehen wir in die Mitte da gibt es eine grüne, liberale Partei. Und dort treten die Frauen wesentlich selbstverständlicher auf. Also das ist irgendwie in der DNA mehr drin, dass man wirklich Frauen vorstellt, äh, an die Front stellt. Schau manchmal nicht neidisch das Nein, nicht neidisch. Also ich
1: freue mich grundsätzlich, wenn Frauen aktiv sind. Mhm. Egal, jetzt in welcher Partei. Mhm. Ähm, weil ich finde eben wir haben ja auch gewisse Vorbildfunktionen, egal in welcher Partei. Und wenn wir an einem zeigen wir, hey, wir können das, wir wollen das. Ja. Und so können wir zusammen etwas erreichen. Und es spornt mich dann schon auch eher an, dass man dann sagen, okay, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und das noch.
0: Auf was ich heraus will, ist, wenn du mit einer jungen, gut ausgebildeten Frau redest, Und die sagt, ja, ich habe allenfalls Interessen an dieser GLP. Wie überzeugst du sie, dass sie eben nicht zu dieser hippen GLP geht, sondern eben zu der traditionsbewussten FDP?
1: Also ja, die FDP ist eines traditionsbewusst, aber ich glaube jetzt gerade auch in Stadt, Wir sind ähm, relativ frisch zusammengewürfelt. Wir sind ein neues Team und wir haben extrem viel Drive und auch einen guten Zusammenhalt. Und das ist sicher auch etwas, wo ich ins Spiel bringe. Das, ähm, also ich verbringe gerne Zeit mit den Leuten, die ich in der Partei bin. Wir haben es lustig zusammen. Mhm. Und ich glaube genau, auch das ist dann eigentlich der furchtbare Boden, wo man dann daraus die entsprechenden politischen Forderungen bringen
0: kann. Und politisch?
1: Politisch, ähm, ja, also GLP hat das G und hat, hat das L im, Das Liberalen. In, in gewissen Sachen, also zum Beispiel auch jetzt sag mal jetzt in Basis-Stadt. verkehrspolitisch würde ich jetzt mal sagen, dass man in, in die fdp liberal unterwegs ist.
0: Okay, das gleiche Spiel mit einer jungen, gut ausgebildeten Frau, die sagt, ja, ich glaube, ich würde mich für die LDP interessieren. Wie lang stehe um zur FDP? <lacht>
1: Ja, also jetzt von der Positionierung her, LDP, FDP, ähm, ist ja jetzt auch nicht so ein grosser Unterschied. Ähm, sind natürlich teilweise in gewissen Themen, aber jetzt nicht so wie, also wie bei der GLP. Aber ich würde da wirklich auch sagen, wir haben einen neuen frische Drive. Ähm, wir sind zusammengewirbelt und wir haben es gut zusammen.
0: Mhm. Aha. Okay, also politisch war das jetzt nicht sehr prägnant. Gewesen.
1: Ja, also politisch, also mhm. politisch sicher auch FDP-Frauen. Also mhm. wir haben bei der FDP, wir haben FDP-Frauen-Sektion. Und ja. das ähm, da können wir effektiv auch vor, vorwärts bringen in Themen. Also wir, sind, wir haben noch mal bündelte Kraft an Frauen, wo mhm. wir uns wirklich auch können so positionieren Und die LDP hat ja keine Sektion für die Frauen.
0: Das ist ein Punkt. <lacht> bei der FDP gibt es die fast linke Flügel und dann auf der anderen Seite Person wie Markus Som Flügel, also noch bei der SVP, wo stehst du? Wo hörst du dich selber einreihen?
1: Ich glaube, in gesellschaftspolitischen Themen stehen ich eher am linken Flügel. Es gibt in verkehrspolitischen Themen stehen teilweise eher am rechteren Flügel. Ich denke, das gleicht sich aus. <lacht> <lacht> Und dann finden wir sich in der Mitte wieder.
0: Du bist jetzt Politikchefin beim Gewerbverband. Wo siehst du politisch den grössten Handlungsbedarf, den sich der Gewerbverband in der nächsten Zeit einbringen will?
1: Also der Gewerbverband hat anfangs Jahr einen Workshop durchgeführt mit Mitgliedern und hat also das Befinden ähm, ähm, ist mal Und Was sich daraus eigentlich total ergibt, sind die beiden Themen, die Umsetzung der Klimagerechtigkeitsinitiativen
0: aber auch der Arbeitskräftemangel. Und das sind zwei Themen, die wir in nächster Zeit intensiv beschäftigen. Kann. Der Gewerbverband hat sich mit seinem früheren Vorstand und auch der früheren Geschäftsleitung bei Autofragen eigentlich klar positioniert. Wir also hat hier die beiden Auto- und Parkplatz-Initiativen. Man hat im Oktober eine Anti-Tempo-30-Petition eingereicht. Bleibt der Gewerbverband jetzt mit der neuen Leitung und mit ihr der auf der gleichen Schiene?
1: Grundsätzlich finde ich es schade, dass wir den Gewerbverband per se nicht mehr auf die Parkplatzpolitik oder die Verkehrspolitik beschränken. Weil der Gewerbverband hat auch schon in der Vergangenheit und jetzt viel mehr wie das gemacht. Wir haben immer noch die gleichen Themen, die wir bearbeiten. Jetzt bearbeiten. In der neuen Zusammensetzung hat man jetzt vielleicht auch in letzter Zeit auch schon gemerkt, wir haben eigentlich immer die Gewerberelevanzen aufzeigen. Also, wir haben genommen, bei uns eigentlich immer, was ist wichtig fürs das was ist ähm, an diesem Thema wichtig fürs Gewerbe. Und setzen uns dann auch entsprechend ein, wenn es hier ähm, eine Relevanz dafür gibt.
0: Es gibt Befürworter von Klimabemühungen, die sagen, die Klimapolitik beispielsweise auch mit der Klimainitiative, die wir im Juni abstimmen werden. Das war die ähm, gewerbliche, wirtschaftliche Ressourcen freisetzen, wo man auch effektiv wirtschaftlich wird merken wird. Wie siehst du das?
1: Ja, also Basel hat ja noch eine Sonderposition mit 2037. und Klar ist das eine Herausforderung für das Gewerbe. Also wir sind die Ersten, die jetzt das umsetzen müssen. Das kostet einerseits Zeit, aber auch Geld. Aber wir haben ja auch als Gewerbebank gesagt, wir wollen Teil der Lösung sein. Und wir haben das jetzt wirklich als Thema aufgenommen und schauen, wo wir entsprechend das Gewerbe unterstützen können. Ähm, ich denke, das, das sind auch Chancen, die sich daraus ergeben Es äh, äh,
0: Gerade
1: mit dem Arbeitskräftemangel, dass entsprechend auch, auch neue Berufsfelder können entstehen können. Ähm, ich denke, dass da dass auch Innovationen werden, ähm, passieren werden, die äh, das Gewerbe unternehmen, durch sich beim Austausch auch kann voneinander profitieren. Also ich denke schon, dass da gewisse Chancen auch vorhanden sind. Wie gesagt, ähm, 2037 ist sehr ambitiös. Es mhm. kostet Zeit, es kostet Geld. Aber wir werden total mehr der Teil Umsetzung sein.
0: Was hast du im November gestimmt?
1: Ich habe für 2037 gestimmt.
0: <lacht> also für einen Gegenvorschlag?
1: Für einen Gegenvorschlag, ja. Okay. Ich bin dort, äh, muss ich auch noch dazu sagen, ich bin dort noch nicht im Gewerbeverband ähm, ich habe mir das auch lange überlegt, also 2030 ist für mich nicht ein gekommen, timeline, also das ist völlig ähm, überreistig gesehen 2037, ich habe hab wirklich hier und haben mir und habe dann gefunden, okay, wir versuchen es, also es ist in dem Sinne, wie gesagt, eine Chance, ähm, dass wir dort bis 2037 kommen. Aber es ist natürlich auch von vielen Faktoren abhängig, die wir nicht so beeinflussen können. Also natürlich auch auf Bundeseen.
0: Und jetzt im Juni stimmst du wahrscheinlich auch für die Klimainitiativen. Die FDP hat ja die Operolen rausgegeben. Obwohl das Gewerbe, aber auch der Bürger mit höheren Kosten rechnen.
1: Ja, also der Gewerbeverband hat, hat einstimmig die Parole beschlossen. Und ich werde auch Ja stimmen. Also so unabhängig vom Gewerbeband und unabhängig von der FDP. dann will ich auch das als Chance sehen. Auf Bundesebene ähm, werden auch Förderungsgelder gesprochen, die dann wiederum auch im Gewerbe und Unternehmen in Basel-Stadt gut kommen, wo wir früher noch mit umsetzen bis 2050. Also sehe ich das auch als Chance.
0: Kürzlich ist hat der Gewerbeverband der SP Großrot Daniel sagen eingeladen zum Referat mit dem Thema Stromversorgung ein früherer Gewerbeverbandes hat mir gesagt aha the times they are changing also die Zeiten ändern sich ist der jetzige Gewerbeverband offener gegen Links als der früheren
1: also grundsätzlich wir machen Politik. wir machen nicht Parteipolitik und von dem her danke ich ähm, dass wir hier alle Parteien in, in unser Programm, in, in unsere Themen mit einbeziehen. Und, und ich, weiss, also ich bin jetzt im März. Hier. Ähm, natürlich, ich, ich habe es auch nicht mitbekommen, aber ich kann jetzt sagen, wie es jetzt ist. Wir machen es über alle Parteien.
0: Wenn man in der Politik etwas machen will, dann muss man irgendwo in der Psychologie eine Macht haben. Wie ist das bei dir? <lacht>
1: ähm, das habe ich, glaube nicht sehr ausgeprägt. Ich möchte es immer einen recht machen. <lacht> Was ich aber auch als Chance sehe, dass man Kompromiss findet. Weil ich glaube, der, die Fähigkeit für einen Kompromiss und diesen Kompromiss auch zu finden, muss genauso ausgeprägt sein, wie das Machtgehen. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich das Machtgehen ja noch.
0: <lacht> ich möchte dir gerne sieben Sätze anschneiden, mhm. wo du dann würdest beenden
1: würdest. Mhm. Bist du bereit? Ja.
0: «Der Polizeieinsatz an der 1. Mai-Demo ist?»
1: Ähm, rechtfertig
0: «Ein Hundepark auf dem Mähplatz wäre?»
1: Schön, aber ich glaube, nicht sehr realitätsnach.
0: <lacht> «Wenn ich das Schwimmbad im Musicaltheater nicht verhindern kann, dann?»
1: «Wäre ich <lacht>
0: Das Schauspiel im Theater Basel besuche ich
1: Noch zu wenig oft. Das steht auf meiner (lacht) To-do-Liste. Wieso? Wieso? Weil es ein sehr vielseitiges Programm hat und ich ursprünglich auch lange getanzt habe. Auch Ballettdance. Von her möchte ich das unbedingt öfters
0: besuchen. Mit den Klimaaktivisten, die sich auf die Strassen kleben, sollte man
1: Sollte man ähm, ja, wieder wegnehmen.
0: <lacht> die Behauptung, dass viele Frauen Teilzeit schaffen?
1: Kann ich, ähm, kann ich nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Also, da haben wir die Statistiken, Teilzeit ist per se nicht schlecht. Ähm, wir haben einen Arbeitskräftemangel, wir müssen schauen, dass wir genug Leute in den Arbeitsmarkt kriegen. Und von dem her, auch wenn es Teilzeit ist, dann äh, hauptsächlich wir kriegen es in den Arbeitsmarkt.
0: Das beste Mitglied in der Basler Regierung ist.
1: Puh, da! Zurzeit, oder gesehen?
0: Zurzeit? Zur
1: Zeit Kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich finde, die Basler Regierung macht als Team einen guten Job. Man, man merkt, sie funktionieren als Team und von dem her kann ich jetzt nicht den Favorit oder die Favoritin rause.
0: Okay. Wir müssen auch noch über ein anderes Thema reden. Hund. <lacht> du bist, äh, ja, man darf das glaub, so sagen, eine Also Du, du bist äh, in einem Verband engagiert als Vizepräsidentin. Du postest sehr viel Hund auf Facebook. Was ist das? Was ist die Faszination Hund?
1: Das hat mich eigentlich schon als Kind begleitet. Ich habe mir immer einen Hund gewünscht habe leider keinen gekriegt gehabt und ähm, die Geschichte ist eigentlich so, gewesen, ich bin ein bisschen faul in der Schule und meine Matur ist auf der Kippe und dann hat meine Mutter gesagt, okay, also wenn du jetzt die Matur noch schaffst, dann kriegst du einen Hund. <lacht> ähm, das ist der Romeo gesehen er ist letztens im April leider gestorben, also seit man 16 Jahre ist jetzt vergangen, seit ich Matur gemacht habe, <lacht> ähm, aber es ist so eigentlich eine Faszination von Grund auf gesehen. Ähm, ich weiß nicht, es ist einfach der es ist pur, ein Hund ist pur, einfach die pure Freude, die sie einem vermitteln. Und, ähm, es für mich ist es auch ein Ausgleich zu, zum, zum zu der ganzen Hektik, die der Alltag bringt. Ist dann, Wenn ich mit meinem Hund irgendwie aufs Bänkchen sitzen kann, das holt mich aber
0: Ich habe schon manchmal den Eindruck gehabt bei Menschen, die, die besitzen, eine starke Beziehung zu dir haben, dass sie irgendwo im Stillen denken, die Tiere sind besser als mehr Menschen.
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Ähm, es ist anders. also eben, wie gesagt, sie sind pur in dem Sinn. Die Freude, die mir jeden Tag begegnet, wenn ich heimkomme, also <lacht> <lacht> habe ich jetzt von einem Mensch noch nie so <lacht> <lacht> begegnen. <bekommen. lacht> Nein, ähm, das kann man nicht vergleichen. Also es gibt ja auch ganz viele, wo sagen, okay, du hast jetzt einen Hund also als Kindersatz. Ähm, für mich ist es ein Leben in ich die Verantwortung habe Und wenn ich die Verantwortung, also ich habe mich für die Verantwortung entschieden, also mache ich es auch
0: richtig. Aber äh, du bist ein engagierter Mensch, aber jetzt wirst du in die Politik. <lacht> wenn es lange sogar in den Nationalrat dann müsstest du den Hund zurückstufen in deinem Leben. Wie würdest du das machen?
1: Also ich habe bis jetzt auch schon immer das Glück, gehabt, jetzt auch in den 16 Jahren, dass wenn ich geschafft habe habe ich habe immer 100% geschafft dass ich einen durch den Tag konnte, meiner Mutter und, und ihrem Ehemann ähm, gehen konnte. Also das ist wirklich ein großes Glück. Und wenn sie einmal in die Hand konnten, habe ich es im Hundenhotel geben. Ich denke, auch jetzt, wenn ich irgendwie Sitzungen habe, dann nehme ich die Kleine zum Teil mit. Dann ist sie bei mir. Sie hat jetzt auch schon gelernt, dass ich irgendwie unter dem Tisch liegen kann, sie ist noch jung. Ich denke, das ist so ein eine Kombi, wo man muss, ähm, mit der Zeit rauskriegen ich, muss. Ich denke nicht, dass ich das eine mit dem anderen ähm, ausschließe. Ja, also, es geht wahrscheinlich gleich weiter wie jetzt. Also, ich ich hatte jetzt auch nicht 100% einen Hund. Ähm, ja,
0: Gibt es irgendetwas, was wir von Hunden können, wir Menschen?
1: könnten? <lacht> ja, ich fange auch wieder von dem Puren an. Also, ich mhm. denke, ähm, ja, also sie kennen sie, sie ja eigentlich die, die Liebe ohne irgendwelche, dass sie irgendwie etwas zurückfahren. Und, und ja, also jetzt sind wir wirklich wieder beim Pura. Ich denke, das ist das, was wir lernen von Ihnen lernen können.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, dieser Podcast, wie immer hörbar, auf Spotify, Apple Music und natürlich auf www.prime-news.ch. Maralu, ich danke herzlich für das Gespräch. Biertel sinnvoll anders.